0: Сегодня на космическом раскрытии мы говорим о кораблях инопланетян и СКП с Рэнди Крамером. Итак, во время твоей службы в космосе ты видел и работал с технологиями кораблями, не похожими на то, к чему привыкли на Земле.
1: Ты можешь рассказать об этом об истребителях, челноках
0: и авианосцах? Да, конечно. Итак, есть ряд кораблей, которые используются во флоте, и, как я говорил раньше, мы еще экспериментируем, выясняя, что лучше всего работает. Мы все еще играем с дизайнами, чтобы улучшить эти корабли, чтобы они могли функционировать на самом высоком уровне, который нам нужен.
1: И, наверное, типичные варианты истребителя это
0: одноместный, двухместный или трехместный. То есть будет ли там пилот и стрелок, который управляет системой вооружения? Иногда есть пилоты, два оператора систем вооружения, и это... Скажем просто, что это дает кораблю множество вариантов стрелять по множеству целей, когда есть два человека, которые направляют оружие, а пилот осуществляет маневры.
1: Это хитрый танец, но это может быть очень эффективно. То есть, они не
0: намного больше, чем стандартный реактивный истребитель, в плане высоты, длины и ширины. Они, наверное, немного уже, потому что у них нет крыльев, немного короче, потому что хвостовая секция также отсутствует, но они примерно такой же высоты, длины и ширины.
1: Ты можешь описать... Как они выглядят? Конечно, истребитель, в котором я летал больше всего, называется класс Гадюка, и он по сути выглядит как конус, то есть плоская задняя часть, и затем он
0: заостряется впереди с плоским дном, где находится двигательная система, с кабиной расположенной довольно высокой, и машинным отделением где-то в центре. И, кстати, в задней части корабля есть туалет, есть койка, есть запас еды и одеяла на экстренный случаи. И они не намного больше, чем спальник в обычной грузовой фуре, если кто-то знает кого-то, кто водит в фуру.
1: Там есть небольшое место для сна, сзади. Не очень
0: большое, то есть это небольшое пространство, но в экстренных случаях, если ты застрял где-то надолго, и у тебя вышла из строя система отопления, и тебе нужно лишнее одеяло для защиты от холода в космосе. И, кстати, в космосе не везде одинаково холодно, как думают люди. То есть эти гадюки, Класс гадюки. Да, истребитель класса гадюка. И таких гадюк сколько в одном флоте?
1: У нас был авианосец, на котором было, давай
0: посмотрим. 12 эскадрилий по 16 аппаратов. То есть, сколько это получается? То есть, больше 100 истребителей на одно судно. Я не могу сказать, сколько таких авианосцев у нас было.
1: Но достаточно, чтобы отправить сотни истребителей в какой-то ситуации, по необходимости.
0: Что за двигатель стоит на этих истребителях? Это сочетание электрогравитационной и магнитно-гравитационной системы. Итак, электрогравитационная система накачивает фюзеляж электричеством высокой частоты, что уменьшает его вес, что делает его более маневренным, требует меньше силы для движения, остановки и так далее. А затем есть магнитно-гравитационная система, Ускорение внизу, которое по сути создает поле, в котором двигается корабль. И вот как я обычно это описываю. Тороидальное поле от магнитно-гравитационной системы ускорения создает небольшой бассейн под кораблем из этих магнитно-гравитационных волн, так как лужа. Представьте себе лужи с водой, которая создается под кораблем, и когда корабль кренится влево-вправо, вперед-назад, он скользит, потому что мы называем скользящим потоком, как по водной горке. Итак, система создает это поле, по которому корабль скользит вперед-назад, влево-вправо, и вправо. на огромной скорости, особенно когда речь идет о том, что физеляж весит очень мало. С какой скоростью? То есть максимальная скорость в открытом космосе больше 130 тысяч километров в час. А на Земле какая была бы скорость? В атмосфере примерно 30-40 тысяч километров в час максимум. И вокруг него поле, потому что ты можешь делать резкие повороты и ничего не чувствовать, потому что ты в собственном гравитационном поле. Да, итак, так, большее электрогравитационное поле, которое окружает весь корабль, само по себе является поглотителем инерции. Это поле поглощения инерции, чтобы никакие законы физики не воздействовали на объекты внутри поля,
1: в отличие от объектов за границей
0: поля. То есть ты можешь делать повороты на 90 градусов, высокое скольжение вверх-вниз, влево-вправо, без того, чтобы врезаться или болтаться вперед-назад по кораблю.
1: Этот корабль
0: рассчитан на то, Чтобы ты чувствовал движение немного, то есть есть корабли, которые создают поле, в котором ты не чувствуешь ничего ни влево, ни вправо. Но что они обнаружили, это что пилотам нужно чувствовать корабль. То есть пилот, который вообще не чувствует инерцию, не чувствует, что он делает, и не чувствует, что делает их корабль. То есть пилотам нужно чувствовать немного, «О, я поворачиваю влево, я поворачиваю вправо, я ускоряюсь, я останавливаюсь». Это минимальное ощущение, но его достаточно, чтобы пилот чувствовал процесс взаимодействия с кораблем. Рэнди, если у нас корабли, которые способны летать со скоростью, превышающую скорость света? Мы определенно работаем с экспериментальными кораблями, которые способны на это. Не истребителями, не маленькими кораблями, но с судами побольше. Они работают над этим, но... Прыжковые ворота делают это... Неважно, потому что тебе не нужно лететь быстрее света на большое расстояние, когда ты можешь просто создать, сократить расстояние до вот такого и прыгнуть, куда нужно. Так что это одна из вещей, к которой мы можем стремиться, но у нас уже есть технология, которая превосходит это, так что зачем беспокоиться? И для чего мы используем челноки? Для того же, для чего нужен любой челнок, когда нужно перевести небольшую группу людей или груз с места на место на короткое расстояние, для этого и есть челноки. А почему не использовать военный транспортник или эти гигантские эсминцы, о которых ты говорил? Ну, если они перевозят много чего. Есть грузовые корабли, которые везут много материала и груза. Корабли побольше, конечно. Какого размера эти большие эсминцы? Как я сказал, авианосец примерно в полтора километра в длину. Эсминцы могут быть в километра с лишним, и фрегаты около километра. А как насчет кораблей для дальнего космоса? О, есть корабли для дальнего космоса, которые мы называем Джаггернаут. И Джаггернауты спроектированы так, что, в отличие от других кораблей, где мостик направлен вперед, или мостик, который расположен высоко для видимости, чтобы можно было смотреть с него. Здесь мостик в центре корабля, потому что это самое защищенное место для него. И все остальное также спроектировано так, что все жизненные функции корабля находятся в центре. И вокруг этого слои отделения фюзеляжа, чтобы можно было.
1: На самом деле, подобно
0: кораблям ВМС, которые плавают по морю, чтобы они могли попасть под обстрелы, можно было повредить внешние слои, пробить их,
1: и все все равно будет функционировать, потому что это просто внешняя оболочка.
0: И все самое главное расположено в середине. На этих кораблях есть какие-то спасательные капсулы, на случай, если что-то пойдет не так. На большинстве есть челноки, то есть достаточно челноков и истребителей, чтобы убрать всех с корабля. Но идея спасательной капсулы оказывается не такой практичной, потому что капсулы далеко не летают. Если ты в боевой ситуации, ты становишься легкой мишенью, кто-то может просто стрелять по капсулам, Поэтому нужно попасть в корабль, который сможет быстро улететь от поврежденного корабля. Ну, просто легкая добыча в космосе в таких капсулах. Это напоминает о катапультировании самолетов. Если противник уже на Земле, то вопрос только в количестве. Есть причина, по которой парашютные войска прыгают ночью, потому что днем ты легкая мишень в небе. А что есть у инопланетян? Какие корабли они используют, которые сопоставимы с нашими? Большинство планетах кораблей относятся к категории кораблей-разведчиков или материнских кораблей.
1: Есть немного рас, у которых есть
0: отдельные истребители, так как мы проектируем истребители. Они используют свои корабли-разведчики для многих
1: целей. То есть, корабль-разведчик — это
0: быстрый маневренный аппарат, на котором есть какое-то оружие, но, кроме драконицев, мы не встречали расы, которые настолько же любят военную технику, как мы, то есть мы не видели другие истребители такого же типа, как у нас. А что есть у драконийцев, что настолько классное по сравнению с нашими истребителями?
1: Я бы не сказал, что она настолько
0: классная, кроме того, что точно так же, как мы любим иметь разные инструменты для конкретных целей, у них также есть разные тактические вооружения и инструменты для конкретных целей. То есть их летательные аппараты имеют вариации. А что насчет этих кораблей в виде сферы Дайсона? Это, наверное, самая удивительная из всего, что
1: есть. То есть сфера Дайсон на это сконструированная сфера
0: вокруг звезды. То есть, представь, что ты создаешь металлический шар, пустой металлический шар со звездой в центре этого металлического шара, и затем корабль, когда он полностью готов к работе и подключен, держит звезду в магнитном поле, то есть, по сути, двигатель перемещает звезду, которая двигает корабль. То есть, у тебя есть корабль, который может вмещать буквально миллиарды и триллионы людей. И помним о том, что внутренняя часть корабля может иметь траву, деревья. Реки, ручьи, потому что у него есть Солнце в качестве источника энергии, то есть это целая планета, вывернутая наизнанку. То есть вместо того, чтобы быть снаружи шара, она внутри шара, со звездой в центре.
1: И звезду также можно сфокусировать
0: через серию увеличителей
1: в качестве оружия. Самое
0: разрушительное оружие, о котором мы когда-либо слышали. То есть, по сути, она фокусирует энергию звезды в луч. Ты видел это своими глазами?
1: Я не был там лично, но я видел архивы, которые у нас есть, об этих кораблях и как они работают. Это поразительно. Такой корабль может сжечь планету или звезду одним ударом
0: за несколько секунд. Похоже, это большая ответственность для расы, иметь такое оружие.
1: Единственная раса, которая,
0: насколько мы знаем, делает такое, имеет невероятную продолжительность жизни, потому что раса, о которой идет речь, имеет продолжительность жизни отдельного организма в миллионы лет. Для постройки такого корабля нужно около 180 тысяч лет. То есть, это требует огромного объема долгосрочного планирования. И да, конечно, это большая ответственность. Но подумай об этом в таком ключе. Вместо того, чтобы иметь флот, который улетает с твоей планеты, ты просто делаешь корабль больше твоей планеты, который вмещает больше людей, чем на твоей планете. И это становится кораблем, в котором ты можешь лететь сквозь космос до скончания века, потому что у тебя есть самодостаточный корабль, который больше и самодостаточнее, чем планета. Ну, это невероятно. Они правда невероятны. Так, Рэнди, некоторые из этих кораблей больше внутри, чем снаружи. Ты можешь объяснить, как такое возможно? Да. Когда Расса начинает понимать технологию
1: и физику измерений, становится
0: возможным создать то, что мы называем карманным измерением. И это, по сути,
1: Если мои сложенные руки представляют часть закрытого пространства,
0: где между ними нет промежутка, ты говоришь, я создам пространство посреди места, где раньше его не было,
1: и ты можешь делать его больше и больше,
0: и так ты фактически получишь больше квадратных метров внутри, чем снаружи можно посчитать возможным. То есть, опять же, корабль, который выглядит так, что в нем могут быть десятки человек, может вмещать тысячи. Это понятно мне, потому что в физике мы знаем, что везде есть 99,99% пространства. После того, как ты видел все эти технологии кораблей, это как-то изменило и повлияло на тебя в твоей жизни? Наверное, в том смысле, что я думаю о большой вселенной с более широкого масштаба. Каждый раз, когда я узнаю что-то или вижу что-то, это переписывает то, как мой мозг видит общую картину. То есть после того, как я видел все это, это создало очень интересную общую картину у меня в голове. Это очень помогает, понимая все эти компоненты, чтобы понять общую картину. И вот что я понял, мы очень хороши в том, что мы делаем. Мы делаем это совсем недолго. И это важно отметить. И всегда будут расы, которые лучше умеют что-то делать, чем мы, и всегда будут расы, которые хуже умеют то, что делаем мы. Так что есть константа того, что каждая раса во Вселенной, которую мы знаем, существует где-то на ступени лестницы. Где-то на этой лестнице, и всегда есть ступени выше, и всегда есть ступени ниже. Верхнего предела нет на этой лестнице, где уже некуда идти, насколько мы
1: знаем. И это ободряет меня, что есть большое пространство
0: для роста, и масса возможностей развиваться эволюционировать. Далеко за пределы того, что мы даже способны понять сейчас. Так что я с радостью смотрю в будущее.
1: И по сравнению
0: с людьми, ты бы сказал, что большинство инопланетян дружественны или враждебны? Из того, что ты видел? По статистике, то, что мы видим, это 95% раз, которые мы встречаем. Главное, чем они хотят заниматься, это торговля. И мы говорим, что эти 95% сотрудничают. Это не всегда значит, что они дружественны, или что они неагрессивны или что они не не могут быть враждебны иногда, это значит, что они научились, как и мы учимся, что больше мух можно поймать на мед, чем на уксус, И поэтому, если ты хочешь торговать, ты не можешь ходить и бить людей по лицу, тебе нужно быть дружественным большую часть времени. Это не означает, что вся их раса не может быть агрессивной, или воинственной. Это просто значит, что они понимают, что торговля – это приоритет, и лучше сесть с кем-то и поговорить о торговле, чем начать бить кого-то по лицу.
1: Есть
0: 5% тех, кого мы встречаем во Вселенной, то не сотрудничает, или с кем трудно. И это значит, что они не хотят играть по правилам, не хотят быть вежливыми и торговать, они скорее хотят украсть что-то, или... Обманывать. Но это соотношение примерно 95% к 5%. А где мы находимся на этой шкале? В данный момент мы входим в эти 95%, потому что мы однозначно хотим торговать и понимаем, что ценность торговли больше, чем завоевание. Мы просто можем заработать больше денег, как раз, торгуя, чем через имперское завоевание. Если бы мы решили, что будем захватывать планеты и потреблять все их ресурсы или оккупировать их, это очень затратный процесс, и ты не обязательно получишь что-то на выходе. Иногда мотив выгоды работает лучше, когда есть спрос и предложение. Так что сейчас мы в этих 95% мы сотрудничаем. Но также оказывается, что мы входим в маленький процент тех, кто способен защитить себя в военном смысле, или напасть на кого-то. Так что мы очень быстро становимся уважаемой силой на районе, образно говоря. Но, конечно, всегда есть кто-то больше, но всегда есть кто-то меньше, так что... И кто является нашими ближайшими звездными друзьями, союзниками, соседями, насколько ты знаешь? О, они повсюду. Но Альфа Центавра, Центаврийцы, наверное, наши ближайшие друзья, потому что до них всего 4 световых года. Мы торгуем с ними несколько десятилетий. А что насчет пледианцев и лиры? Как мы слышим в поп-культуре, люди говорят о Сириусе и Арктуре. Ага. Я знаю, что это огромные звездная системы. Я хочу упомянуть это, что там тысячи и тысячи планет. Это не просто какое-то одно место. Мне всегда смешно, когда кто-то говорит, я с Арктура". Я говорю, но ну, это очень большое место. Это, как сказать, я с Земли. Но где на Земле? Здесь много мест. Да, именно. В системе влияют, например, 7 звезд и примерно 20 цивилизованных миров. То
1: есть,
0: там минимум 20 или больше продвинутых цивилизаций, только в системе плеят. Я тоже смеюсь, когда кто-то говорит, я пледианец, yeah, я хочу спросить, yeah, который? Говори конкретнее, это совсем не конкретно, это очень размыто.
1: Я должен сказать, что когда я был
0: на конференции в Торонто недавно, там была уфолог Паула Харрис, она сказала, слушайте, основываясь на доказательствах и свидетельствах, которые у нас уже есть, мы подтвердили контакты с десятками цивилизаций. Почему мы все еще обсуждаем все те же три, которые мы обсуждали все время, когда есть больше? Это вводит людей в заблуждение? Это неограниченное количество? Да, это правда так. Так что я рад, что ты упомянул это, потому что... Я думаю, нам стоит поговорить об этом как-нибудь и просветить людей по этому поводу. И делая что-то вроде этого, чтобы выделить целую обсерваторию и рассказать людям о том, насколько огромен космос,
1: я думаю, это изменит взгляд
0: людей. Этого мы и хотим. Мы хотим, чтобы добавляют информацию в публичную дискуссию, можно было дать людям возможность думать об общей картине и... Размышлять над Большей Вселенной, в которой они живут. Это важно для людей, чтобы они могли размышлять о возможностях и сценариях, частью которых они являются. В Большой Вселенной, вместо того, чтобы считать себя изолированными и не участвующими в этом. Или думать о внешней Вселенной только как о чем-то ужасном и страшном. И вот еще что. То, что находится за четыре световых года или за сто световых лет, мы не говорим о прямом линейном пути туда. Это почти мгновенно. Да. У меня было много гостей на космическом раскрытии, которые говорили, что они, будучи в сознании, путешествовали с инопланетянами, и они рассказывали, как те могли положить руку на стену корабля, И за секунды они уже оказывались не на Земле, а в совершенно другой звездной системе. Верно. Итак, что они используют для этого? В основном они пользуются какой-то технологией котовых нор или прыжковых ворот. Иначе тебе нужно перемещаться на огромные расстояния. И когда ты перемещаешься на большие расстояния, даже быстрее света, это занимает очень долго. Тебе однозначно нужно исследовать варп-перемещение, чтобы полеты по прямой линии хотя бы немного имели смысл. Но, опять же, оказывается, что технология кротовых нор получает быстрее. Большинство раз сначала получают технологию кротовых нор, а уже потом варп-технологию. Потому что это легче, и как только ты получаешь технологию кротовых нор, зачем тебе что-то еще? Скажем так, если бы у тебя были часы, которые можно носить на руке, которые открывают кротовую нору в любое место на Земле. Зачем тебе когда-нибудь еще снова садиться на автобус, на поезд, самолет или в машину? Точно. Еще одна вещь, с которой у меня было немного опыта,
1: это что некоторые из кораблей подключены к пилоту
0: на уровне сознания. Ты можешь объяснить это? Конечно, очень многие, особенно инопланетные корабли от более продвинутых цивилизаций, имеют систему навигации, когда, по сути, пилот напрямую подключен к системе и компьютеру. И пилот ощущает корабль, как свое тело. То есть ты двигаешь корабль, как будто это твое тело, потому что это так
1: ощущается.
0: Но ты просто делаешь это ментально через систему навигации, которая, по сути, является телепатической и псионической системой. И есть, как мне сказали, я не летал на таких сам, но есть корабли, которые являются сочетанием органики механики, то есть они живые, у них есть своя
1: личность, и они привязываются к человеку, к пилоту.
0: Так же, как собака или кошка или лошадь, то есть привязывается к человеку, и в таких случаях иногда корабль просто не полетит, если он не знает пилота. Если ты садишься в кресло, он скажет, я не знаю тебя. Зачем ты садишься? Я не полечу с тобой. О, еще бы, в проектах часто бывало, что нас прививали ДНК, существа, чтобы получить доступ к его кораблю. но это умный способ обойти систему. Мне такое в голову не приходило. Это не длится вечно, но, по крайней мере, до корабля какое-то время не доходит. Да.
1: Во время твоих приключений путешествий сквозь пространство и, может быть, даже время,
0: ты чувствовал что-то, что изменило твое сознание в процессе этого опыта?
1: Да, кстати, это очень интересный вопрос. Итак,
0: в первый раз, когда я был в истребителе и в меня попали оружием электромагнитного импульса, Корабль вышел из строя, и он начинает плавать и крутиться в космосе. Но что я обнаружил, это когда все отключилось, вся электроника отключена, все поля отключены, силовое поле отключено, магнитно-гравитационное поле отключено. Нет ничего между тобой и космосом. И космос создает музыку.
1: И оказывается,
0: что музыка, которую создает космос, зависит от того, в какой точке в космосе ты фокусируешься? То
1: есть,
0: я плаваю в космосе, и ты видишь все, когда ты в космосе. То есть нет тьмы, и черноты, о, куда все делать. Ты видишь созвездия, Северные и южные звезды, галактика это кольцо вокруг тебя. То есть небо там очень освещено.
1: Оно очень освещено,
0: там много звезд. И когда все отключается,
1: то, где я фокусируюсь, создают звуки музыки из той области космоса. И это вселяет реальное благоговение и расширяет сознание, когда ты находишься в полной пустоте космоса
0: и начинаешь слышать все. И мне сказали, когда я спросил инопланетянина об этом, И он сказал, да, это так и работает, и что многие расы прокладывают навигацию так. Если ты понимаешь, что нужно слушать, ты знаешь, куда смотреть и что слушать, ты можешь прокладывать путь по музыке, которую ты
1: слышишь.
0: И он сказал, если ты когда-нибудь потеряешься и не будешь знать, как вернуться на Землю, просто найди точку фокуса там, где твое направление, и просто слушай земную музыку и следуй за ней.
1: Это был невероятный
0: опыт, которого я никак не ожидал.
1: Now, are you listening to, like, То есть ты слушаешь uh, прямо музыку music, с Земли? I mean, looking, uh, Или ты ищешь чистоту, на которой находится Earth? Земля? Или ты принимаешь
0: you старые you know, передачи old, со uh, времен телевидения от антенн?
1: Да. Uh, uh, yeah, like Насколько я понял,
0: uh, it, фокусируясь на it, чем-то там, ты начинаешь слышать это и получать hear, сигналы.
1: Это работает во все стороны, это делает твое сознание, потому что тебя должно быть бомбардирует триллионы
0: пинговых сигналов этой информации. Это совпадает с тем, куда смотрят твои глаза. Это направляется твоим зрением. И то, куда ты смотришь глазами, и будет точкой фокуса. Я обнаружил, что когда мои глаза смотрели по сторонам, это было как смена частот на радио. Да, это логично, потому что глаза могут ловить фотоны и частоты, которые интерпретируют твой мозг, и с которыми работает твое сознание. Я думаю, здесь есть принципы, которые я не понимаю, я испытал это, и это абсолютно потрясающе, невероятно. Какой волшебный опыт узнать, что вся Вселенная создает музыку? Это чудесно. Да, что может быть
1: удивительнее? Может быть, наш третий глаз это маленькая антенна, которая может
0: принимать все это. Это хорошая теория, я соглашусь. Рэнди, в какое удивительное путешествие ты отправил нас сегодня. Спасибо, что пришел на программу. Спасибо за приглашение. Я Мэри Смит, это космическое раскрытие. До следующего раза.